0: Chapitre 7 La route de la soie, une artère entre différentes civilisations. La route de la soie date du IIe siècle avant notre ère. Voie importante qui reliait la Chine au reste du continent euro-asiatique. Cette route doit son nom au commerce de la soie qui en fut à l'origine. Les Allemands furent les premiers à l'appeler ainsi, désigneuse trace à la fin du 19e siècle et à l'initiative du géographe allemand Ferdinand von Richthofen. La route de la soie partait de Chang'an, aujourd'hui Xi'an, dans la province du Jiangxi. C'est l'ancienne capitale de la Chine. La route de la soie allait jusqu'à la Méditerranée en passant par les régions chinoises du Tansu et du Xinjiang avant d'aborder celles d'Asie centrale et occidentale. Jusqu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, l'époque à laquelle les Grecs apprirent l'existence de la Chine, sans pour autant en connaître la vie et les coutumes, car les civilisations d'Orient et d'Occident s'ignoraient mutuellement. Selon les archéologues, avant la route de la soie, existaient, ici et là dans l'immensité des steppes, des sentiers marchands dans le bassin du fleuve jaune, de l'Indus et du Nil. Ces sentiers n'étaient cependant en rien comparables à ce qui allait devenir la route de la soie et qui rendit enfin possible de vrais échanges entre la Chine, l'Asie centrale et l'Europe. La route de la soie n'a pas seulement été une voie commerciale. Elle a établi un lien entre les civilisations anciennes, celles de la Chine, de l'Inde, de l'Égypte, de la Grèce et de la Mésopotamie et elle a construit un pont entre l'Orient et l'Occident, favorisant les échanges scientifiques et technologiques. Grande artère du continent euro-asiatique véhiculant histoires et cultures, la route a facilité les rencontres entre les populations de toutes les régions traversées. Les différentes civilisations s'y sont croisées, s'enrichissant mutuellement et donnant naissance à de nouvelles cultures. Passage menant à l'ouverture d'une Chine millénaire sur le reste du monde, la route lui a permis de se nourrir de cultures différentes de la sienne, tout en façonnant sa propre identité. L'histoire de la nation chinoise est désormais marquée par les apports culturels parvenus jusqu'à elle par la route de la soie. Tanxian, un pionnier L'histoire de la route de la soie ne peut être évoquée sans mentionner le nom de Tanxian. Général des Han de l'Ouest, 206 à 23 avant Jésus-Christ, c'est lui qui, à la tête de ses troupes, a jeté les bases du grand passage euro-asiatique. On disait que, parti de rien, il avait construit un chemin dans une partie du monde qui ne menait nulle part. Tan Sien et ses compagnons d'exploration ont ouvert la porte de l'Occident, dont les Chinois imaginaient sans le connaître encore qu'il refermait mille merveilles et autres curiosités. Du temps de l'empereur Houhou des Han, de 141 à 87 avant Jésus-Christ, 36 petits états existaient à l'ouest qui furent tous vaincus par les peuples nomades de la steppe. Leur puissance grandissante menaçait les Han et coupait toute communication entre la Chine et l'Occident. Afin de les éliminer, l'empereur Hou envoya Tensien accompagné d'une centaine d'hommes comme ambassadeur en terre occidentale, mais il fut pris prisonnier dès son arrivée en territoire ennemi. Au bout de dix ans d'incarcération, Tensien réussit à s'échapper et à revenir à Shangan. Suivi des deux seuls rescapés de la troupe, les récits qu'ils firent du Grand Ouest impressionnèrent les ministres de la cour et leur ouvrirent de nouveaux horizons. En 119 avant notre ère, Tensien, de nouveau nommé ambassadeur, repartit pour l'Ouest. Il alla plus loin encore cette fois, traversant le continent asiatique par le sud, puis vers l'Ouest jusqu'à la Méditerranée, en laissant un ambassadeur délégué dans chacun des pays traversés. Les deux voyages de Tensien ayant établi la voie vers l'ouest, l'empereur Wu entreprit de renforcer les liens avec les pays étrangers et encouragea le commerce. Les cloches des caravanes sonnaient désormais sur la route de la soie. Les gens de différentes cultures se rencontraient. Le trafic des marchandises devenait florissant. Des relations commerciales entre la Chine et le reste du continent euro-asiatique furent enfin établies. Ces relations se développaient également en Inde, le Sud-Est asiatique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Un grand nombre d'objets nouveaux et de techniques inédites circulèrent grâce à la route de la soie et leur échange contribua à faire évoluer tous les pays du continent. L'ouverture sur l'Occident La route de la soie apporta de grands changements dans la vie spirituelle en Chine. La culture et les techniques chinoises, comme la fabrication du papier et l'imprimerie, se répandirent jusqu'à dans les pays occidentaux, tandis que l'art, la philosophie et les religions de l'extérieur vont pénétrer en Chine. La route des caravanes fut, à cet égard, un facteur décisif pour la politique d'ouverture des Han jusqu'au Tang. La passion pour l'Occident est un phénomène intéressant dans l'histoire de la Chine. Elle traduit son désir de connaître d'autres cultures. À l'Est, la mer n'offrait d'autres vues que les lointaines îles japonaises, tandis qu'à l'Ouest, non seulement on y connaissait des tribus, mais on savait aussi que d'autres peuples vivaient par-delà les montagnes et les déserts. Dix siècles avant Jésus-Christ, des explorateurs chinois étaient déjà persuadés que dans un Occident lointain, des cités prospères produisaient de beaux objets et des œuvres d'art, et que des gens d'une autre couleur les habitaient. L'Occident attirait les Chinois. Ils étaient, dans leur imaginaire, synonymes d'espoir, de mystère, de merveilleux et de magie. Le bouddhisme, qui fut d'une importance monumentale dans l'histoire de la pensée chinoise, entra en Chine par la route de la soie. Arrivé d'abord au royaume de Gotan en l'an 87, il suivit les deux itinéraires nord et sud de la route et gagna la plaine centrale de la Chine. L'introduction du bouddhisme a totalement changé le cours de l'évolution de la culture chinoise et son influence, dépassant le seul domaine de la religion, marqua à tout jamais de son empreinte l'histoire de la pensée chinoise. Cette route a également véhiculé les civilisations d'Asie centrale et occidentale, ainsi que les civilisations européennes. L'Occident, au sens large, a posé sa marque sur la culture chinoise à travers notamment le nestorianisme et l'islam, tous deux arrivés par la route des caravanes. Les cultures et les arts d'autres provenances, comme les peintures rupestres de Gaocheng, de Tiao et de Dunhuang, mérite aussi d'être cité Ces villes d'oasis renferment des vestiges splendides qui resteront à jamais dans l'histoire des échanges entre la Chine et l'Occident. Les peintures rupestres de txiu Tout au long de l'itinéraire du bouddhisme en Chine, un grand nombre de temples, de monastères et de cavernes-chapelles ont été construits dans les villes d'Oasis où l'on retrouve des magnifiques peintures murales et de très belles statues. Au cours des siècles, certaines ont été abîmées, mais d'autres se sont parfaitement conservées jusqu'à aujourd'hui. Les grottes de Tio Sud regroupent les meilleures de ces peintures qui, selon les historiens de l'art, sont les chefs-d'œuvre des chefs-d'œuvre et représente le summum de l'art de l'Asie centrale. La plupart des peintures rupestres de Thioce sont d'inspiration bouddhique et retracent les vies antérieures et présentes du Bouddha. Elles reflètent l'interpénétration des différentes traditions d'origine indienne, égyptienne, grecque, mésopotamienne et d'Asie centrale. Bouddha avec les bras, les jambes et les pieds, auréolé ou flamboyants, absara ou divinité volante, faisant tomber une pluie de fleurs ou jouant de la flûte, de l'orgue à bouche ou du pipa. À côté de figures chinoises, on trouve Apollon dans son char à deux roues, l'aigle à deux têtes, le roi des oiseaux aux ailes d'or et à visage humain, l'hippocampe ailé, et, les... et les pigeons, une couronne de fleurs à la bouche, comme dans les peintures grecques. Shiva, drapé dans une robe colorée, possède trois têtes et quatre mains. Parvati, dans son pantalon fleuri, porte une coiffe ornée de perles et de diamants, des bijoux au bras, des chaînes aux poignets et des boucles aux oreilles. Le roi et ses cavaliers se pavanent dans leur armure persane. Les adorateurs sont vêtus de tuniques à col retourné et de jupes en dentelle. Les peintres portent une perruque noire à la grecque et tiennent à la main pinceaux et palettes. Toutes ces effigies sont d'une beauté extraordinaire. Les nus dans les peintures rupestres sont particulièrement remarquables. Le corps dénudé des femmes, à la peau généralement sombre, trône dans une posture séduisante au milieu de la grande assemblée de la prédication de la loi. Les corps des danseuses et des musiciennes sont peints avec encore plus de détails, soulignant le mouvement tout en torsion et la rondeur de leurs seins et de leurs fesses. Cet art bouddhique reflète les influences venues de Grèce, d'Inde et de Gandhara. Une autre grotte de Kossian abrite le portrait d'un roi à la peau claire, son épouse, debout à sa droite, à la main posée sur son épaule. Le roi a les jambes croisées, son épouse nue et couverte de bijoux. Trois chaînes en or font le tour de ses hanches et se nouent par devant en une fleur. Ses mollets sont entourés d'un ruban à motif de serpent. Ses boucles d'oreilles sont identiques à celles du roi. Celui-ci, les yeux brillants et le visage serein, tient la main à un petit garçon. Derrière lui, une femme en robe grecque semble parler au roi d'un air passionné. Un chérubin est à genoux par terre et, au fond, deux personnages ont la main jointe devant la poitrine. Les spécialistes s'accordent pour dire que les peintures murales de Thio sont belles à couper le souffle et propres à vous émouvoir. Elles sont la preuve que la rencontre entre différentes civilisations est à même de donner naissance à des créations spectaculaires. Ce précieux patrimoine témoigne à jamais de l'importance de cette route de la soie.